0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en ile de france et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc la radio dispose d'un web chat. Utilisez votre navigateur web préféré et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm. Cliquez sur chat et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 15 octobre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April, le site web de l'association april.org. Et vous y trouvez d'ores et déjà, ainsi que le site web de la radio, une page consacrée à l'émission avec les liens et les références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter pour nous faire des retours, pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Si vous souhaitez réagir, poser une question, ben vous pouvez, pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter donc sur le salon web de la radio, coscommune.fm, ou à nous appeler au 09 50 39 67 59. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors maintenant, le programme de l'émission du jour. Nous allons commencer par quelques secondes, par la chronique Le Libre fait ça comme, de ma collègue Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April, sur les actions en cours du groupe de travail Sensibilisation de l'April. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le collectif Regard Citoyen, collectif qui propose un accès simplifié au fonctionnement de nos institutions démocratiques à partir des informations publiques. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique de Xavier Bern, journaliste à Next Impact, sur les trois ans de la loi pour une république numérique. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Oh, salut Étienne. Donc Étienne qui est aussi chargé de mission Affaires publiques à l'April. Alors, pour commencer, on va vous proposer le petit quiz, hein, comme à chaque émission. Donc, première question. Lors de l'émission du 8 octobre 2019, nous avons parlé d'un groupe de musique de Stoner qui publie ses titres sous licence Art Libre. Quel est le nom de ce groupe Deuxième question. Donc, notre sujet principal portera sur le collectif Regard Citoyen, qui est notamment à l'origine de deux sites web qui cherchent à mettre en valeur l'activité des parlementaires. Quels sont ces sites je vous donnerai les questions, enfin les réponses plutôt, au fur et à mesure, évidemment, de l'émission. Et donc, tout de suite, place au premier sujet. Alors, nous allons commencer par la chronique de ma collègue Isabella Vannis, donc qui est coordonnatrice via Société et <coughs> responsable projet à l'April. Bonjour Isabella. Bonjour à tout le monde. Alors, la chronique est intitulée « Le libre fait, ça com", et a notamment pour objectif d'informer sur les actions de type sensibilisation menées par l'April, mais c'est aussi l'occasion d'annoncer des événements libristes à venir. Alors le thème du jour, c'est justement donc les actions en cours du groupe Sensibilisation de l'April.
1: Le thème du jour aujourd'hui, c'est plutôt les tâches de fond euh, qui sont utiles pour nos actions de sensibilisation et aussi pour nos actions de communication euh, en général. Donc, ce sont des tâches qui sont réalisées en dehors d'un projet spécifique, euh, qui se font donc euh, d'une certaine façon euh, en arrière-plan, mais euh, qui ne sont pas pour autant moins importantes pour, euh, pour nos missions de promotion et de défense du, du logiciel libre. Donc, euh, la première tâche qui me vient à l'esprit, dont je voudrais parler, c'est euh, proposer des images sous licence libre. Euh, qui est une tâche très utile pour illustrer euh, nos documents de sensibilisation mais pas que euh, aussi nos articles, nos communiqués de presse euh, nos gazous sur Twitter aux poètes sur euh, Mastodon euh, ou également pour réaliser nos présentations nos diaporamas pour les, pour les conférences donc, on sait à quel point c'est utile d'avoir des images parlantes, c'est-à-dire des images qui arrivent à attirer l'attention, à faciliter la compréhension d'un texte ou d'une intervention, bref, à communiquer. Et il n'est toujours pas très simple de trouver la bonne image, d'autant plus qu'à l'April, nous nous engageons à ne publier que des images sous licence libre. Donc, pour rappel, une image sous licence libre, c'est une image dont l'auteur a explicitement autorisé la copie, la modification et l'utilisation commerciale. En gros, publier une image sous licence libre, c'est faire le choix de favoriser au maximum la diffusion de ses créations, de ses œuvres, et de donner aux autres la possibilité de s'en approprier et de les adapter à leurs besoins. Donc je disais que nous avons souvent besoin d'images pour illustrer nos contenus, et ainsi nous sollicitons régulièrement les personnes qui suivent les activités de l'APRIL pour qu'elles nous aident à trouver des images. Donc, comment faire pour solliciter les, ces personnes? Donc, euh, normalement, nous faisons des appels à contribution sur les listes de discussion de l'April, notamment la liste Sensibilisation, qui est une, euh, la liste de discussion de groupe Sensibilisation, et que, euh, je le rappelle, est ouverte à tout le monde, donc membre de l'April ou pas. Et nous faisons aussi des appels à contribution sur notre salon de discussion sur euh, IRC, qui veut dire Internet Relay Chat. C'est une messagerie instantanée. Et ces outils, donc euh, les listes de discussion et le webchat, nous permettent de nous adresser à beaucoup de personnes, des dizaines de personnes d'un seul coup. De cette façon, nous nous donnons encore plus de chances de trouver rapidement euh, une image adaptée. Bien évidemment, l'idéal, ce serait plutôt d'avoir un beau stock euh, d'images prêtes à l'usage euh, ou pouvoir piocher à chaque fois qu'on en a besoin mais cela n'est pas très évident à faire, parce que créer et gérer ce stock d'images, le mettre à jour, s'assurer qu'il y ait la, la bonne licence, etc., à elle toute seule, elle est déjà une tâche de fond. Et en ce moment, dans le groupe sensibilisation, nous réfléchissons justement à la meilleure solution pour stocker et mettre à disposition ces images, car la solution actuelle, un dépôt sur le wiki, n'est pas très pratique à l'usage. Donc, je profite pour parler de wiki de l'avril. Le Wiki est un outil de travail collaboratif. C'est une application qui euh, permet en gros, de créer des pages web euh, assez structurées. C'est un outil euh, qui est relativement simple à utiliser, mais il demande un minimum de compétences car il se base sur un, une syntaxe spécifique, justement la, la syntaxe Wiki. Et Il se trouve qu'ajouter une image dans le dépôt de notre Wiki, puis ajouter les liens nécessaires dans la page dédiée Ce sont des opérations euh, un peu fastidieuses qui peuvent prendre un peu de temps. Et donc, ils peuvent donc refroidir euh, les personnes souhaitant contribuer, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de familiarité avec cet outil. Donc, le but, c'est de favoriser au maximum la collaboration. C'est pour ça que nous réfléchissons à une autre solution, euh, voilà, plus simple, plus intuitive. Un autre exemple de, de tâche de fond, donc très utile euh, pour, pour nos actions... Euh, C'est la relecture, donc la rélecture de, de nos documents de sensibilisation, de nos, de nos textes de communication institutionnelle, des, des transcriptions, euh, et en général les pages de notre site April.org et des autres sites euh, dédiés à des projets spécifiques, et de nous signaler donc d'éventuelles erreurs, coquilles, euh, mises à jour à faire. Euh, en sachant que quand le texte doit encore être publié, notamment, euh, nous faisons recours aux personnes qui nous suivent, donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, sur les listes de discussion ou sur la messagerie instantanée. Euh, mais les erreurs, les erreurs en fait, se cachent aussi et surtout dans les textes euh, qui ont déjà été validés et publiés. Et donc, il y a régulièrement des personnes qui nous écrivent ou, par courriel ou sur la messagerie pour nous signaler une erreur et nous proposer une amélioration. Donc, s'il s'agit d'une erreur euh, sur une page web, normalement, nous pouvons être très réactifs et corriger dans la foulée. Euh, s'il s'agit d'une coquille dans un flyer qu'on a déjà publié en 10 000 exemplaires, c'est un peu plus compliqué de, de faire la cor correction. La, la correction arrivera un peu plus tard, mais c'est très bien de nous alerter, de, de signaler ce, ce genre d'erreur. Euh, une autre tâche de fond très utile, c'est la traduction. Donc, euh, notamment, à l'après, il y a un groupe de travail, euh, traduction, au pluriel, euh, dont l'objectif est justement de traduire euh, dans des différentes langues euh, le site web de l'April et, et nos textes, notamment les communiqués de presse, parce qu'il faut savoir que euh, le site de l'April est disponible aussi euh, en version anglaise. Et donc, c'est génial d'avoir un, un groupe de bénévoles euh, voilà, qui, peuvent, euh, qui peuvent traduire euh, les communiqués des presse, euh, par exemple, en anglais et les mettre à disposition sur, sur cette partie de notre, de notre site. La traduction concerne bien évidemment aussi les outils de sensibilisation et je pense notamment à l'expo libre dont nous avons déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises dans cette émission, donc une exposition en huit panneaux qui explique la, la philosophie et les enjeux du logiciel libre au grand public. Ben L'Expo Libre, grâce euh, à nos bénévoles, euh, aujourd'hui est déjà disponible en quatre langues. La dernière, l'italien, doit encore être mise en ligne. Mais voilà, en ligne, vous pouvez déjà trouver euh, français, bien évidemment, anglais et espagnol. Il y a aussi un groupe de travail qui s'occupe euh, de la traduction de la philosophie du projet GNU en français. Donc le projet GNU est un projet informatique qui a pour but de, de développer le système d'exploitation euh, libre d'Ignou. Et euh, à la base de, de, de ce projet informatique, il y a aussi euh, une philosophie qui en même temps est à la, à la base du mouvement du logiciel libre. Et donc ce, ce groupe de traduction très spécifique traduit les textes concernant la, la philosophie du projet GNU en français. Il y a une autre tâche qui est très liée à cette émission. Donc, tout à l'heure, on parlait euh, du fait qu'on a toujours besoin d'images sous licence libre pour illustrer nos, nos textes. Et ben, on a besoin aussi de, de musique sous licence libre parce que dans, dans cette émission, euh, les personnes qui, qui nous écoutent régulièrement le savent sans doute, euh, nous ne transmettons que de morceaux euh, de musique euh, libre, donc euh, sous, licence, sous licence libre. Et donc, on a un pad, je vais vous expliquer ce que c'est, pour pouvoir proposer euh, des, des morceaux. Et donc Un pad, c'est un autre outil de travail collaboratif. Euh, J'ai déjà parlé du wiki. Donc Le wiki, euh, normalement, demande un accès euh, par identifiant. Et après, il y a la syntaxe, comme je vous ai dit. Donc, ça demande un peu plus de compétences. Le pad, par contre, c'est un outil de travail collaboratif extrêmement simple à utiliser. Parce qu'il suffit euh, en fait de suivre le lien, d'atterrir sur la, sur la bonne page. On peut, on peut commencer à taper. Du coup, euh, si vous avez des musiques sous licence libre que vous souhaitez signaler, il n'y a rien de plus simple. Dans les références de l'émission d'aujourd'hui, vous trouverez aussi le, le lien au pad pour signaler euh, des morceaux que vous voudrez entendre dans notre émission. J'ai une autre tâche de fond que j'aimerais, vu qu'elle a encore un peu de temps, donc une tâche de fond qui est réalisée par un bénévole très actif à l'April, donc j'en profite pour le saluer, pour saluer aussi toutes les actions qu'il fait pour nous, donc c'est Thierry Védel qui est le jardinier de le, du Wiki de l'April. Donc, je vous ai tout à l'heure qu'est-ce que c'est le Wiki. C'est un outil merveilleux qui nous permet de, de gérer nos projets, mais en même temps, parfois, ça arrive qu'à euh, accéder au Wiki, il n'y ait pas des personnes qui ont envie de collaborer, de nous aider sur nos projets, mais qu'il y a des personnes, voire des, des robots qui, qui accèdent pour... Euh, pour spammer, pour euh, créer des pages inutiles, pour euh, rajouter de la pub. Et ben Thierry en fait est le jardinier du wiki et donc c'est une tâche de fond dans ce cas qui peut être euh, exécutée seulement par euh, une personne qui a un accès particulier à des, des droits particuliers, des permissions particulières, mais qui est hyper important. Donc merci Thierry. Voilà. Avant de conclure cette chronique, euh, j'aimerais vous rappeler que toutes les tâches de fond dont je vous ai parlé, sauf le jardinage du wiki, sont des tâches qui peuvent être faites par toute personne, euh, membre de l'April ou pas. Et donc, si vous souhaitez contribuer à l'une de ces tâches, vous trouverez euh, dans les références de l'émission les liens pour vous inscrire aux différents groupes de travail que j'ai cités ou pour euh, venir euh, nous rendre visite sur le salon euh, IRC de l'April, donc sur le salon de la messagerie instantanée.
0: Merci Isabella. C'est la chronique le Libre sa com, Donc Évidemment, sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm, vous retrouverez toutes les références qu'Isabella a citées. N'hésitez pas, évidemment, à nous rejoindre sur le groupe Sensibilisation pour d'autres actions de l'April, que ce soit la traduction, la transcription, les relectures. Je vous souhaite de passer une belle journée, Isabella. Merci, à vous aussi. On va passer à une pause musicale. Nous allons écouter sainte Wave Vibe par Maidan. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
1: cause
2: commune
0: d'écouter euh, Saint-Wave -Ouais Vibe par Maiden qui est disponible sous l'essence Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April April.org et sur le site de la radio Cause .fm. Donc, Vous écoutez toujours l'émission libre à vous, donc sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site Causecommune.fm. Nous allons maintenant passer à notre sujet principal. <truits> Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le collectif Regard Citoyen. Donc que nous ne sommes pas en direct, le sujet a été enregistré il y a quelques jours pour des questions de disponibilité des deux personnes intervenantes. Donc on va diffuser le sujet et on se retrouve juste après. Nous allons aborder notre sujet principal qui porte sur le collectif Regard Citoyen. Alors nos invités, Benjamin Octabanou, bonjour, bonjour Benjamin et David Gaillou. bonjour David. Bonjour. Alors d'abord une petite euh, bah, une question de présentation introductive euh, personnelle votre euh, parcours en quelques mots donc euh, on va commencer par
3: David Gailloux. Du coup moi je suis rentré euh, dans, dans le monde un peu euh, libre par euh, la quadrature et assez rapidement je suis revenu vers euh, vers regard citoyen donc c'est un peu comme ça que je suis venu je suis rentré il y a 7 ans quelque chose comme ça. Je regarde Benjamin mais <rire> je sais pas. Sinon euh, moi je suis développeur à la base donc euh, le consultant euh, plus généralement donc je fais des missions à droite à gauche sur euh sur les questions de développement et notamment liées aux données. D'accord. Benjamin euh, moi je suis ingénieur de recherche,
4: j'ai bossé d'abord dans des labos d'astrophysique, ce euh, que je me sentais un peu un imposteur parce que j'ai jamais été passionné par les étoiles. Et Ensuite maintenant je bosse à Sciences Po où je bosse au Media Lab, qui est un labo qui essaie d'équiper, d'instrumenter les chercheurs en sciences sociales pour pouvoir bosser avec des données qui viennent du net. Donc je collecte des données de sites et de réseaux sociaux essentiellement et je fais des outils qui permettent de les explorer. Et je suis l'un des cofondateurs de, de l'ASSO.
0: D'accord, de l'association euh, regard citoyen. Avant de rentrer évidemment dans le détail sur ce qu'est regard citoyen, euh, quand des gens vous demandent de euh, leur expliquer ce que c'est en une, une phrase, regard citoyen, vous expliquez ça comment
3: D'une manière générale, ce que je donne, ce c'est plutôt l'envie de ce qu'il y a derrière Regards Citoyens. Et donc pour nous, c'est de fabriquer des outils qui vont permettre d'améliorer la démocratie, dans le sens où on ne peut pas faire une démocratie sur la base du vote sans avoir des citoyens qui soient correctement informés. Et pour les informer correctement, on va essayer de développer un certain nombre d'outils pour qu'ils puissent réellement savoir qu'est-ce qui est fait par leurs représentants et, à partir de là, pouvoir faire une décision éclairée sur leur choix. Et du
4: coup, moi, je le, généralement, j'essaie je, de placer surtout le mot « transparence ». On, on essaie un peu de promouvoir la transparence de la vie publique euh, sous différents aspects et pas que euh, par le plaidoyer, mais aussi par la pratique, en essayant de, bah, justement ouais, de faire des outils qui permettent de, aux gens d'avoir accès à l'information sur, sur les élus, sur la société, sur tout ça.
0: D'accord alors Benjamin, tu, tu as dit tout à l'heure qu'il était l'un des cofondateurs de Regards Citoyens. Est-ce que tu peux nous raconter euh, la naissance de Regards Citoyens et pourquoi ça s'est créé
4: ouais et je quand... vais essayer de faire court. Euh, <rire> historiquement, c'est avec un ancien président de l'April, Tanguy Morlier, euh, où on avait suivi un projet de loi notamment pas pas Adopi, mais le, la loi avant Adopi encore, je pense, ceux qui se rappellent les DRM, les la loi Digital sur le droit d'auteur qui, qui précédait Adopi, donc dans les années 2005-2006. Ouais, c'est ça, 2005-2006, où on s'était passionné pour les débats parlementaires, en fait, en essayant de militer sur ce texte, euh, puis c'est revenu sur Adopi, euh, et avec Tanguy, à l'époque, on a sorti un site un peu potache euh, qui se moquait de député euh, dit Godillo. C'est quoi un député Godillo C'est un député qui vient, euh, qui ne participe pas aux travaux, mais qui vote et qui vote en suivant le Comme sens... la majorité de son groupe. C'est ça. Et ce qui fait que du coup, ben, ça, ça fausse un peu les débats parce que notamment sur la loi d'ADVSI de l'époque... d'ADVSI, ouais. ça veut dire droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information. Tout à fait. Comme pour Adopi, on était sur des, des situations où il y a un peu cette idée... Enfin, qui nous a donné une vision idéalisée du Parlement où, euh, ben des députés de la majorité comme de l'opposition peuvent défendre une même ligne qui peut être opposée à celle du gouvernement et peuvent mettre en échec le gouvernement. On s'est arrivé sur Adopi avec le fameux coup du rideau où euh, les députés sont sortis euh, dernière minute pour voter euh, et ont renversé le, le résultat du vote. Et à l'époque de la loi donc, des ADVSI, droits de, droit docteurs, droits docteur, droit voisins, euh, il y avait Christine Boutin qui s'était retrouvée à être d'accord avec Patrick Bloch. Euh, donc vous voyez la euh, le rapporteur du Pax et euh, en face la légérie anti-Pax. Donc ils s'étaient mis d'accord pour mettre, faire voter un truc qui faisait tomber tout le texte du gouvernement. Et bon, Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, on, a, on voyait beaucoup ça quand on assistait au débat. Et euh, on a essayé du donc coup. Donc de... vous,
0: vous assistiez au débat depuis directement l'Assemblée et le Sénat
4: Oui, tout à fait. On allait, au, on allait dans les tribunes euh, de, de l'Assemblée. c'était euh, Sur la loi Adopi notamment, c'était assez drôle parce qu'il y avait par certains soirs, il y avait plus de monde dans les tribunes que dans l'hémicycle. Et tu sentais un peu que les, les députés se retournaient, regardaient. Ouais, Qu'est-ce qui se passe euh, Et donc, ouais, on était beaucoup à suivre les débats à l'époque et on est un certain nombre à cette passion pour ça à cette époque ce qu'on a pu revoir depuis, depuis que regard Citoyens est né on a vu ça sur la loi de mariage pour tous où en fait il bah y a beaucoup de gens qui se sont opposés ou qui, sont, oui, qui étaient d'accord mais globalement ça a créé plein de gens qui se sont intéressés au parlement et c'est à ce moment là d'ailleurs que le hashtag sur Twitter direct à N qui veut dire direct assemblée nationale qui est pour suivre du coup les débats s'est vachement développé et enfin il y a vraiment du coup le fait de suivre les débats bah, permet de comprendre comment ça marche et donc, on a pris ce goût pour les débats parlementaires. On a fait ce site potage qui se moquait de, de députés Godillot qui, qui, à nos yeux, pourrissait pas mal le débat. Et après, on nous a dit il bah, faut faire un truc un peu plus sérieux, faire un truc bien et tout. Et pour faire ça, on collectait des données sur les, sur les députés pour s'assurer qu'on ne pointait pas des députés qui étaient en fait des gros bosseurs. Et donc, l'idée de nos c'était d'essayer de décliner ça à plus largement pour tout le monde permettent d'avoir une idée de bah, les députés, qu'est-ce qu'ils font concrètement et comment on peut les contacter et ce genre de choses. Donc c'est comme ça qu'est né Regards citoyens initialement, c'est en, en lançant le site nosdéputés.fr, donc sorti pour la rentrée parlementaire du 14 septembre 2009, donc il y a maintenant un peu plus de dix ans. Et donc voilà, c'est comme ça que, que Regards citoyens est né. Et puis petit à petit, par la force des choses, en fait, on s'est retrouvés à, à... donc de toute façon on, on s'est aperçu que pour créer nos .fr, on passait 80% du temps à créer des outils qui extrayaient les données euh, des sites officiels de l'Assemblée et du journal officiel et donc en fait euh, ben, ça nous paraissait naturel en venant un peu du, du monde libre de non seulement mettre à disposition le code mais de mettre également à disposition les données euh, qu'on générait euh, comme ça et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à promouvoir petit à petit l'open data en France on était parmi les premiers à défendre le terme n'existait pas encore vraiment en France à l'époque euh, l'idée de bah, que les données du secteur public ont vocation à être publics et à être remis à disposition des gens pour qu'on puisse les manipuler et les traiter. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est mis à faire aussi de la promotion de l'open data. Et puis, enfin, c'est vraiment de proche en proche, on a fait après de la promotion de la transparence de la vie politique. On
0: en va détailler tout choses. ça dans, ouais. dans, dans, dans le cours de, de l'échange, effectivement. Donc, donc, sur la naissance, donc on. C'est effectivement en suivant, donc comme tu le dis, de, les débats parlementaires autour des, des, des premières lois, on va dire, autour du droit d'auteur en France, hein, que ce soit la loi droit d'auteur en tant que telle 2005-2006, et puis la loi euh, Adopi euh, donc, euh, 2009, et avec ce site nosdéputés.fr sur lequel on va on va revenir. Donc c'est là, à ce moment-là, vous avez créé une association. Donc vous étiez combien au début 2, 3
4: Quatre, 4 4 et on était pas, on était une association de fait, de fait, parce que on avait pas déclaré, on, on s'appelait le collectif, voilà, voilà. citoyen, euh, et on s'est transformé en association officiellement, je crois, deux ans plus tard, euh, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc, nosdéputés.fr, bon, c'est le, le site, on va dire, qui vous a fait sans doute
0: connaître. Là, on va passer peut-être un peu en revue, justement, en cours de l'échange, les, les différents projets, les différentes actions de, de regard Citoyen. On va commencer bah, par le suivi parlementaire, hein, ce, ce, ce que tu as évoqué à travers les sites, bah, notamment nosdéputés.fr, nos sénateurs, la Fabrique de la Loi. Donc, David, quel est l'objectif de ces, de ces sites, de ce suivi parlementaire
3: euh, bah, L'objectif de ces sites, pour nous, alors, on en a eu plusieurs et euh, ils ont un petit peu évolué dans le temps. La, la première idée du site nosdéputés.fr, c'était de pouvoir aller voir euh, en quelques minutes, en cinq minutes, qu'est-ce que le, son député à soi, il a pu faire à l'Assemblée Nationale. Le Son député à soi, c'est l'approche un peu naïve qu'on peut avoir au début quand on va regarder l'Assemblée Nationale, parce que comme on a voté pour un député dans sa circonscription, on a un certain sens d'appartenance à ce député-là. Il s'avère que dans la vie politique plus générale... Ils sont représentants de la nation et qu'assez souvent, c'est plus intéressant d'aller parler aux députés spécialistes du sujet sur lequel on veut influencer à côté. Mais en tout cas, de pouvoir les voir euh, et d'avoir un, un aperçu assez rapide sur quel a été son travail euh, au sein de l'Assemblée et sous quelle forme ça a été fait. Donc à la fois de pouvoir savoir euh, quels sont ses sujets de prédilection, parce qu'en fait, chaque député va en général avoir un certain nombre de sujets de prédilection de par la commission permanente auquel il a signé et par euh, ses euh, affinités personnelles dans lesquelles il va pouvoir euh, euh, avancer. Donc c'est pour ça notamment qu'assez régulièrement, dans l'Assemblée nationale, on va pouvoir voir des, des projets de loi qui sont votés à 50-70 euh, députés. Euh, ce qui s'explique très bien, en fait, c'est que du coup, dans ces moments-là, c'est essentiellement des députés qui ont travaillé sur le sujet, qui ont essayé de proposer, qui, ont, qui sont vraiment rentrés dans le sujet, plus un certain nombre de députés qui vont euh, juste être là pour assurer la majorité. Euh, mais, mais ils vont tous avoir une certaine spécialité, donc. Il y a un nuage de mots qui apparaît sur la page du député qui nous permet d'avoir euh, cette information-là. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont en tout petit sur les pages des députés et qui font beaucoup de bruit sur Twitter, qui correspondent euh, du coup à euh, combien d'amendements il a déposé, combien de fois il a pris la parole, en faisant pour nous du coup une, une différence entre des interventions longues euh, et puis des interventions courtes. Les interventions courtes étant les moments où ils vont essentiellement faire des injectives. Alors C'est les moments qu'on va plus facilement voir dans dans quelques éléments de, de télévision satirique euh, qui représentent une partie du, du travail, mais qu'on enfin, qu ne considérait pas forcément comme une prise de parole, appuyée, argumentée. Ça nous, nous semblait important de faire la différence. Euh, le nombre de questions écrites posées, le nombre de questions orales posées, tous les éléments un peu quantifiables qu'on pouvait avoir. Et puis un élément qui nous semblait important, qu'on qu n'arrivait pas forcément à bien prendre, mais qui sont le nombre de semaines d'activité qu'on a été capable de détecter pour un député euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas forcément travaillé, c'est juste qu'on ne l'a pas vu en présence en commission. Les présences en commission, elles sont notées. On ne l'a pas vu prendre la parole en hémicycle. Euh, et du coup, pour nous, on n'a pas de preuve qu'il était effectivement présent dans les, dans les différents travaux, donc on n'a pas pu le, le prendre en compte. Donc ça, c'était la, la première partie, Avec notamment à l'époque, on rentrait son code postal et on, avait, on arrivait à trouver son député, ce qui était quelque chose qui n'existait pas à l'époque sur le site de l'Assemblée nationale, depuis... Ils ont, ont fait pris des l'idée d'essayer de, de faire évoluer. Et Ce qui est très très bien, euh, si le site de l'Assemblée nationale peut permettre de mieux euh, enfin, guider les citoyens vers le travail des parlementaires, c'est une bonne chose. Et suite à ça, en fait, ce qui se passe dans nos députés.fr, ou dans Sénateurs, hein, les deux sont très proches, sont, sont liés juste hein, qui concerne les sénateurs, on va essayer de récupérer toutes les sources d'informations qui existent, toutes les sources d'informations publiques, et qui vont être assez, avec un certain sens d'objectivité, si les députés nous donnent des informations, on ne peut pas les prendre en compte, parce que ça fausserait un peu le l'objectivité globale. Mais comme on arrive à tout avoir, on a aussi un gros moteur de recherche. Notamment, on a un moteur de recherche qui va nous permettre de retrouver toutes les fois où un sujet précis a été, euh, a été traité. Donc, par exemple, on va faire une recherche sur logiciel libre et trouver tous les moments où le logiciel libre il a été évoqué euh, dans l'Assemblée, dans les exposés des motifs des amendements ou dans les, les, différents, dans les différents projets de loi. Et donc, euh, ce moteur de recherche, c'est un usage un peu plus avancé. Pour le coup les personnes qui vont l'utiliser, ça va être soit des différents lobbyistes d'associations, soit des... Euh, soit des journalistes qui veulent pouvoir faire un suivi assez précis sur ces choses-là. Et comme on indexe vraiment tout, ils sont capables de le faire, on est capable de chercher précisément sur des amendements, on est capable de chercher.
0: Et on peut être informé, en plus, via les alertes. Par exemple, moi, je suis inscrit via des alertes, donc par mail, on reçoit, si on met les mots-clés, bah dès que le mot-clé est utilisé dans un nouveau texte et que vous l'avez référencé, on reçoit un courriel qui nous prévient. Et ça, c'est très utile, effectivement,
3: oui, c'est... Enfin, excusez-moi. Donc oui, c'est assez utile pour tout le, tout le travail d'activiste, tout le travail de journalistes, des gens qui veulent pouvoir être euh, au courant, parce que des fois... Euh, alors là, on rentre dans le, le concept même de l'écriture de la loi au sein du Parlement, euh, mais des fois sur un texte qui ressemble, qui n'a qui pas l'air d'être un sujet sur lequel qui nous, qui nous touche, il peut y avoir des amendements qui vont passer et qui vont modifier des choses là-dessus. Et euh, ça peut avoir un impact assez fort euh, au final pour la, les, les questions qui vont nous intéresser. Alors, typiquement sur des questions de transparence pour nous ou euh, des questions de logiciels libres pour la l'apprentissage, des fois quand on va euh, dans des amendements, il peut se passer des choses. Donc il faut réussir, dans, dans le travail d'activiste, il faut réussir à être mis au courant quand un amendement est déposé, va parler de nos sujets pour être capable de pouvoir intervenir euh, avant qu'il soit voté et pouvoir euh, aller voir euh, nos différents parlementaires alliés, en tout cas qu'on sait sensibiliser sur le sujet pour leur dire attention à l'amendement numéro 77, là celui-là, il ne faut pas le laisser passer, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Benjamin.
4: Euh, oui, non, complètement. Enfin, c'est exactement ça. Euh, pour moi, il y a nos députés ou nos sénateurs, qui est effectivement le petit frère, euh, qui fait à peu près la même chose. Euh, c'est vraiment le... ces deux visions. C'est soit le... le citoyen qui veut juste savoir en deux minutes euh, qu'est-ce que fait son député, il va regarder. Et... Ou soit, effectivement, l'usage avancé euh, du de... journaliste qui veut suivre, de l'activiste qui veut suivre. Où, euh, et du coup, c'est le but de... du dernier projet qui est la Fabrique de la Loi euh, sur, le... sur la question, qui est d'aller de... regarder en détail euh, ben, le déroulement de, le parlementaire autour d'un texte de loi. Alors, quelle est la et différence justement avec nos députés alors, alors Donc, Et nos sénateurs Comme David le disait, le, à l'Assemblée, il y a beaucoup de choses qui sont les invectives, etc. Et même ce qui est le plus visible du grand public, c'est les questions au gouvernement, qui est le truc le moins représentatif voilà. en fait, de, de l'activité de travail de fond des, des députés. C'est le bordel, c'est l'école. Enfin, ils se crient dessus, ils se lèvent, ils s'engueulent. Bah, des, des fois, les élèves à l'école sont mieux que C'est vrai.
3: <rire> c'est surtout celui qui a le moins d'impact. Réel pour les citoyens. Pour voilà, ça c'est important de le précise, préciser ouais. parce que c'est ce qui
0: apparaît le plus quelque part souvent dans les médias alors que c'est ce qui a le moins d'impact dans le travail. C'est ah, ça, et la, et... en fait
4: c'est la foire d'empoigne des politiques voilà. alors que le vrai travail du parlementaire c'est d'écrire la loi. Et écrire la loi, ça consiste à concrètement, il y a le gouvernement ou des parlementaires qui proposent un texte et ensuite ce texte il va passer par plein d'étapes. Il va donc il va y avoir une discussion en commission, une discussion dans l'hémicycle, il va faire la même chose alors, ensuite après l'assemblée. quand
0: tu parles de commission qu'à l'assemblée et au Sénat il y a ouais. des commissions spécialisées en fonction des, des domaines et que tel texte est d'abord étudié dans une commission, souvent ce qu'on appelle saisie au fond, qui est spécialisée de ce domaine-là, avant ensuite d'être étudié par l'hémicycle. Voilà, donc c'est un, toute une procédure.
4: C'est ça, et du coup, ils vont discuter... Euh, donc, le, le rôle, après, vraiment, du parlementaire pour la discussion de la loi, c'est de voter sur des amendements euh, qui sont des propositions, en fait, de modification du texte initial. Donc, pour chaque article, euh, le texte, il peut avoir... Des fois, il y a, y a les textes à un article, des fois, il y a des textes à euh, 200 articles, pour les pires. Euh, et pour chaque article, c'est du texte, en fait, et on va proposer euh, aux députés de faire des amendements qui vont donc... Euh, proposer de modifier un bout du texte. Ces amendements vont être votés par l'ensemble des députés, donc soit de la Commission, soit de l'hémicycle. Euh, et on va faire ça plusieurs fois. Euh, D'abord, euh, généralement, ça commence par l'Assemblée, mais ça peut commencer aussi par le Sénat. Mais donc, on va faire Commission-hémicycle à l'Assemblée et au Sénat. Et le, le, le système parlementaire, il faut que les deux tombent d'accord. Il faut que l'Assemblée et le Sénat, ils arrivent à un texte qui soit près le même. Alors, il y a des cas euh, limites dans lesquels, s'ils ne sont vraiment pas d'accord, au final, c'est l'Assemblée qui a le dernier Mais euh, du coup, il y a des allers-retours comme ça entre les deux chambres, euh, à plusieurs reprises, potentiellement. Et euh, c'est assez compliqué, en fait, à suivre. Et, euh, et pour les gens, euh, arriver à comprendre euh, à quel moment le texte, c'est quoi. Enfin, souvent, on lit dans la presse, les députés ont voté ça. En fait, ils ont voté en commission, on est en première lecture. Alors, en fait, petite, pas la, on n'a pas du tout fait. une loi qui est actée moment, à ce
3: moment-là. Expliquez-moi ouais. en vie... ce moment sur la PMA. Oui. En ce moment, on a eu des, des articles qui disaient ça y est, les députés ont voté la PMA. On est très très loin encore d'avoir effectivement euh, la PMA applicable pour les citoyens dans la vie de tous les jours.
0: Alors, je, je précise qu'en point de vue temporel, nous enregistrons l'émission euh, début octobre. Bon, elle sera sans doute diffusée en octobre, mais bon, je le précise juste. Voilà.
4: Et, et donc, donc voilà, l'idée de la fabrique de la loi, c'est de, fait... de, loi, de proposer un autre outil que nos députés et nos sénateurs, mais qui permettent donc d'aller regarder dans le détail pour un texte qu'est-ce qui s'est passé, quand, comment et à quel moment, et qui est responsable. Donc c'est un outil dans lequel on va trouver chacun des textes qui ont été discutés euh, ces dix dernières années. Et euh, alors, pour l'instant, c'est encore expérimental et ça touche pas 100% des textes. Mais normalement, les textes arrivent en direct. Donc, quand un texte est en cours de discussion, il est intégré dans, dans la fabrique de la loi. Et donc, pour ce texte, on va voir le cheminement de chaque étape. Donc, et pour chaque étape, on va avoir le texte de la loi. Et euh, l'évolution. Donc, on va avoir des visualisations qui vont permettre de voir euh, pour chaque article, par exemple, comment est-ce qu'ils ont été modifiés, est-ce qu'ils ont grossi, est-ce qu'ils ont, est ce qu'ils ont changé, euh, et on va pouvoir visualiser ça. Puis aller regarder le détail en cliquant et, et voir un peu comme euh, euh, pour les développeurs informatiques, on utilise souvent un truc qui s'appelle Git, qui permet de quoi de... vous... Git Git, bah, c'est un, un outil de version, de gestion de version, qui va permettre du coup de voir euh, comment est-ce que le programme qu'on écrit, quand on le modifie, il change. Donc, vous pouvez voir ça facilement sur Wikipédia où vous pouvez voir l'historique d'une page et on peut voir du coup ce qu'on appelle le diff donc les, les le différences différence, hein. entre euh, la version d'avant et la version d'après et ben on propose ça du coup sur les textes de loi pour permettre justement de, bah, de voir qu'est-ce qui s'est passé à tel moment et une fois qu'on voit qu'il y a une différence on va pouvoir cliquer et aller voir c'était quoi les amendements sur cet article, ah c'est cet amendement là qui a été adopté, il avait été proposé par machin et du coup c'était quoi les discussions et on va pouvoir retourner aussi au compte rendu des débats et arriver comme ça à retracer euh, ce qu'on appelle l'empreinte législative un peu arriver à voir euh, comment est-ce que le Parlement à transformer a le texte, pourquoi et comment Ce qui est un truc qui a un peu d'utilité aussi pour les juristes, parce que théoriquement, quand le conseil constitutionnel ou quand un avocat dans un procès tranche sur un, un bout de loi, il est censé tenir compte de l'intention du législateur. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le législateur a voté ça Et si... Et, enfin, j'ai des exemples récents, mais je crois que récemment, c'est quoi euh, Quelqu'un qui a été arrêté euh, euh, sur l'argument de. Ah, je ne vais pas le retrouver. Il euh, y a une loi qui a été votée sous Sarkozy qui faisait qu'on de... n'avait pas le droit de filmer les gens qui se battent. Euh, C'était le. Ah oui, je me le... Sur les téléphones portables oui. à l'école, il y avait des, des batailles. Enfin, des gens qui volontairement euh, filmaient des gens... le fait de taper d'autres gens. Et du coup, il y a un journaliste ou un citoyen, je ne sais plus, enfin, un manifestant, qui, euh, sous, sous l'argument te... de ce texte, S'est retrouvé condamné récemment pour avoir filmé des policiers qui tapaient un manifestant. <rire> et parce que, du coup, il a filmé une violence en réunion. Et donc, le... et donc théoriquement, je pense que s'il fait appel, ils vont remonter au texte et c'est pas l'intention du législateur que ce texte permette de sanctionner ce genre de choses. Lors de l'appel, ils vont ouais. se
0: baser sur les explications lors des échanges de ce texte pour comprendre quelle était cette fameuse intention du, légis bah, du
4: législateur J'imagine que ça va être ouais. le,
3: la position qui va être prise par la défense. Alors, ce qu'il faut. Si David, oui, ce qu'il qu faut savoir sur, sur la loi, c'est qu'en fait, dans la loi, c'est un peu la même chose dans le code. Le détail est extrêmement important. C'est-à-dire que si on écrit, on peut faire un grand texte de loi qui dit « tout le monde doit payer ses impôts ». C'est marqué en gros dans la loi « tout le monde doit payer ses impôts ». Si un, un petit malin passe et vient rajouter un amendement qui a fait virgule si possible, le, le texte de loi, ça devient « tout le monde doit payer ses impôts si possible ». Ça veut dire qu'ensuite, chacun peut trouver un argument qui peut justifier pour le fait qu'il n'a pas pu payer ses impôts. Genre des phobie administratives Par exemple, des phobies administratives. Euh, mais en fait, le, assez souvent, les textes de loi, ils ne vont pas se débattre sur les grands thèmes ou sur la, la, la grande prise de parole pour savoir si euh, tel ou tel sujet est important, euh, mais ça va se battre dans les détails qu'ils peuvent avoir. Donc assez souvent, des, des, des petits groupes de mots, voire même des fois des virgules euh, qui apparaissent, deviennent des, des sujets assez importants pour savoir, dans l'interprétation du texte, et pour, euh, notamment quand on peut avoir une approche activiste, de bien comprendre comment est-ce que cette phrase-là, qui pouvait paraître anodine dans un jugement cinq ans après, euh, devient quelque chose d'assez important. Comment est-ce qu'elle arrivait Quelle était l'intention Est-ce qu'il euh, y avait une volonté euh, assez euh, malsaine d'un lobby caché qui voulait le faire Ou est-ce que finalement c'était plus dans l'inattention ou euh, dans des constructions syntaxiques étranges qui, qui viennent de plusieurs amendements différents
0: Juste préciser les, les, les adresses des sites. Hein, C'est nosdéputés.fr au pluriel, nossénateurs.fr, et, et la comme... faut mettre les accents, ça marche. Avec les accents, ça marche aussi. Et la fabrique de la loi.fr euh, donc des outils euh, bah, utiles pour les citoyens et citoyennes et pour les activistes, pour les journalistes. Je précise également que pour les alertes dont on parlait tout à l'heure. Il suffit juste de, 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 de mettre une adresse électronique et on reçoit directement. Il n'y a pas besoin de se créer un compte, contrairement à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est nos députés, nos sénateurs, la fabrique de la loi. Ça fait maintenant donc une dizaine d'années que vous faites ça, que donc vous suivez aussi donc forcément l'activité parlementaire. Quelle est votre vision aujourd'hui euh, du, du Parlement, de la démocratie Est-ce qu'elle a évolué par rapport
3: à 2009, quand euh, vous êtes lancé la, dans cette aventure Au niveau du, de notre vision du Parlement, en fait, assez, euh, assez paradoxalement, euh, je pense que la plupart des parlementaires sont persuadés qu'on est des anti-parlementaires, donc on fait tout pour euh, euh, participer à leurs critiques. alors qu'en fait, je pense qu'on fait partie des, des plus grands passionnés de comment fonctionne le Parlement et de la vision de ce que représente le Parlement. Je parle essentiellement pour moi, mais je pense que c'est le cas de la plupart des, des membres de, de Regards Citoyens. Euh, le Parlement, c'est en fait l'instance démocratique la plus légitime. C'est celle qui va représenter le plus euh, les différentes opinions. C'est là où on peut avoir effectivement un débat public. Je pense que c'est assez sain qu'on soit capable de euh, pouvoir discuter dans une instance représentative des différentes opinions, euh, notamment différentes, qui peuvent exister et que c'est par l'expression de ce débat euh, public et notamment des différentes oppositions qu'il peut y avoir qu'on peut arriver euh, à la fois sur un travail de trouver des compromis qui sont beaucoup plus efficaces pour, pour chacun et, et, et qui sont des solutions qui sont plus, beaucoup plus intelligentes, finalement, trouvées que, que, que l'expression donnée euh, initialement, mais également de donner une meilleure acceptation des différentes lois qui peuvent être faites par des citoyens, même quand elles ne sont pas dans le sens qu'on aurait voulu le faire, parce qu'au moins, on a pu voir notre avis défendu et on a pu voir un débat dans lequel ça s'interprétait. Et euh, même si notre avis n'a pas été euh, imposé, imposé. Euh, ou majoritaire, euh, au moins il a été pris en compte. Actuellement, l'usage du Parlement et pas, pas que sous cette majorité. Et pas assez, pour moi, je, je voudrais un Parlement plus ambitieux, je voudrais un Parlement qui aille plus souvent la confrontation. Euh, le, le nombre de fois où le Parlement s'est opposé euh, au gouvernement et dans, sous la Ve République est, est complètement anecdotique. Euh, on parle tout de
4: tout, ça arrive généralement sur des détails. C'est-à-dire que dans un texte, on va avoir le, tout de même une rébellion sur un, effectivement, une virgule. J'exagère, mais et ce changement va pas, avoir, enfin, va avoir un impact parce que ça va vraiment créer un, un, une exception dans la loi qui potentiellement est importante. Mais ça va pas changer euh, fondamentalement la, la ligne politique du gouvernement.
3: Oui, et ça apparaît pas comme une menace. Le, le, le Parlement actuellement, est, notamment parce qu'il y a toujours une majorité assez forte qui apparaît est euh, toujours là, un peu sous forme de validation du texte du gouvernement. Alors il fait des, des modifications à la marge, mais on a assez, assez rarement des rapports de force assez forts qu'on peut voir notamment dans d'autres démocraties. Et au Parlement européen, par exemple. Au Parlement européen. Euh, en fait, c'est même plutôt exceptionnel. Enfin, c'est plutôt exceptionnel d'avoir un Parlement qui soit aussi peu euh, dans la lutte de pouvoir avec son gouvernement. Euh, quand on regarde ce, qu est en train, ce qui, ce qui s'est se ce passé euh, ces dernières semaines... Euh, au niveau du Brexit entre Boris Johnson et la, et la Chambre des communs, on voit que ça, ça a quand même été fortement à la confrontation, mais de la même façon le congrès aux états unis euh, a beaucoup, de, euh, beaucoup plus de friction. En Allemagne, euh, y a, on est beaucoup plus dans la, la culture du compromis, avec beaucoup plus de petits partis qui font des alliances pour, pour construire ces choses-là, et c'est un travail qui est assez peu fait, en tout cas on, on l'aperçoit assez rarement au niveau du Parlement. Il y a, une, enfin, y a, y a un certain nombre de stratégies pour que, le, en plus, ce débat-là soit plus public. C'est-à-dire que euh, typiquement, les, les groupes parlementaires majoritaires euh, vont le plus souvent dire non, mais on va discuter des sujets en réunion de groupe pour afficher un front commun. Euh, ce qui fait qu'au final, tout le débat public, il n'est pas du tout public. Ce qu'il est fait dans une salle fermée entre le groupe et euh, tout volonté de pouvoir effectivement améliorer le texte, parce que le, les textes de loi qui arrivent sur, devant le bureau de l'Assemblée nationale, ils sont en général écrits assez rapidement par des membres de, de cabinet ministériel, qui sont souvent des personnes qui vont avoir euh, moins de 30 ans, qui sont sous énormément de pression euh, pour l'écrire. Ils sont pas forcément euh, les textes les plus parfaits, tels que sortis. Alors que quand on écoute assez régulièrement les, les prises de parole sur comment est-ce que le Parlement intervient sur la loi, c'est souvent on, le, la façon dont c'est dit, c'est que c'est... Euh, ça va baisser la qualité de la loi, ça rajoute beaucoup de choses, ce qui est assez généralement pas tout à fait vrai, ça va plutôt corriger un paquet d'oubli euh, dans ce qui a pu être fait dans les textes du Parlement.
0: D'accord. Euh, on va faire une pause musicale, on va poursuivre bah, peut-être avec l'évolution que vous souhaiteriez voir souhaiter au niveau du travail parlementaire. Donc on va faire une pause musicale, nous allons écouter Hard Country par Tone House Woods et on se retrouve juste après.
5: Well, I've been wandering through these hills. And I ain't got no more pills And the mean old wind won't blow no luck my way And the world has made me strong But it can't contain me long For I got a mind to make these bastards pay commune Give you some lessons round me some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us.
0: d'écouter Hard Country par Tone House Woods. Disponible sous licence libre, Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Donc nous allons poursuivre notre échange avec le collectif Regards Citoyens et notamment euh, on va poursuivre sur l'évolution euh, souhaitée du travail parlementaire. Euh, Benjamin euh, Octabanou, tu souhaitais réagir là-dessus
4: oui, bah en fait, enfin, ce qu'a ce qu dit David est, est globalement ce qu'on qu qu défend. Et je, je juste rebondir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au, au Godillot et sur cette vision idéalisée qu'on a pu développer du Parlement. C'est vrai qu'en euh, France, malheureusement, c'est triste à dire, mais le Parlement est quand même très euh, aux ordres de l'exécutif. Euh, il fait quand même euh, rarement euh, d'opposition au gouvernement, alors qu'on a vraiment le fait de voir ça se passer nous a fait nous dire bah oui c'est leur rôle c'est nos représentants et par moment juste par le débat, par le dialogue on peut arriver à tomber d'accord sur des choses trouver des consensus et, et, et c'est ça la, la raison c'est le, le débat qui amène un consensus euh, sans que ce soit juste un, un politique au dessus qui dit il faut faire ça et c'est comme ça et ce sera pas autrement euh, ce qu'on voit en Angleterre avec le Brexit en ce moment, enfin plus que le Brexit surtout le, le fonctionnement du Parlement en ce moment qui, qui est en train de complètement alors qu'il il est sous une majorité de Boris Johnson mais qui est en train de dire non à tout ce que fait Boris Johnson et juste avant c'était pareil avec Theresa May c'est juste... Ben oui, on est du même bord politique, mais là, concrètement, ce que tu fais, non. Et, et ça, c'est le rôle du Parlement. Et malheureusement, en France, c'est quand même extrêmement rare de voir ça. Alors que pourtant, il euh, n'y a pas de grands changements à mener au sein du Parlement pour, pour y arriver. Euh, c'est une citation que j'aime beaucoup de, de, du constitutionnaliste Guy Carcassonne qui est décédé il y a quelques années, qui est le, le Parlement manque pas de moyens, il manque de parlementaires pour les exercer. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire en soi, le problème, c'est que les députés se sentent redevables. Ils ont, et là, on est typiquement sur ça, sur cette législature. Les, tous les nouveaux députés de En Marche euh, n'ont été élus pour... Bah J'exagère sur tous, mais beaucoup n'ont été élus que parce que, sur l'affiche, il euh, y avait Emmanuel Macron à côté d'eux. Et, et donc ils, leur heureux, ils se sentent
0: redevables de ce président donc du mini, Premier ministre et du gouvernement qu'il a nommé. Et, et donc, donc, ils, donc, ils, ils font ce
4: qu'on leur demande de faire voilà. et ils ne vont pas chercher ouais. à s'opposer. Ouais. Je, je parlais, je ne vais pas la citer, mais je parlais récemment avec une députée En Marche euh, comme ça et qui disait que... <rire> non mais que, Oui, je ne suis pas d'accord avec ce que que j'ai voté et, et... ok ah, mais, en... mais pourquoi tu le fais alors enfin, et, et et malheureusement c'est pas nouveau
0: et c'est pas que en marche hein, dans le passé euh, tout à fait de ouais. tous les partis et j'en profite pour préciser une chose importante hein, c'est que le collectif regard citoyen est un collectif transpartisan euh, ça, c'est vraiment important. Euh... C'est dans nos statuts. C'est dans vos statuts, exactement. Oui. Quoi, donc,
4: euh... Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut juste dire que, ben, on n'est pas apolitique. Ça ne veut rien dire d'être apolitique aujourd'hui. Euh, tout ce qu'on fait est politique. Et c'est même particulièrement politique quand on bosse sur le Parlement. Euh, par contre, on, ben, oui, moi, j'ai des opinions politiques. Moi, je suis plutôt de gauche. Il euh, y en a d'autres qui vont être plutôt écolo. Il y en a d'autres qui vont être plutôt de droite. L'idée, c'est plus que ben, tout ça n'a pas besoin de se battre et qu'on peut peut-être défendre des lignes sur la transparence de la vie politique qui ne soient pas partisanes, en fait. Et, et d'ailleurs, du coup, ce que je... Ah bah justement, bref, tu, tu, tu cites le mot « transparence », donc je souhaiterais enchaîner avec le, le sujet suivant, notamment ben, sur la transparence de la vie
0: politique et vos actions en faveur de cette transparence, donc à la fois avec les déclarations d'intérêt, euh, le registre des, des, des représentants d'intérêt, justement, voilà. Alors, tu peux enchaîner sur ce sujet-là, la transparence.
4: OK, alors, bah, du coup, deux choses. On a, au cours de nos quelques années d'existence, de, beaucoup plaidé pour plus de transparence dans la vie politique. On a, on a un comportement assez opportuniste, dans le sens où bah, on est tous bénévoles aussi, et du coup, on n'a pas énormément de temps à consacrer, en fait, à nos activités. Alors, ça, c'est euh, un point important ouais, sur l'organisation, on y reviendra après, après mais, mais c'est que mais...
0: le collectif est composé que de bénévoles.
4: Mais ce qui fait que, du coup, on est opportuniste, euh, ce qui n'est pas forcément... Ça peut paraître négatif, dit comme ça, gros gros. mais qui n'est euh, pas forcément euh, négatif, c'est dans le sens que... Ben, ça sert à rien de porter un plaidoyer sur la transparence du lobbying quand il n'y a absolument pas moyen de faire bouger les lignes là-dessus à ce moment-là. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est essayer... Bon, on va essayer de porter un discours qui va mettre les sujets à l'agenda, mais ça, c'est pas forcément le cas. Et par contre, des fois, il y a des choses qui se passent. Et, et du coup, c'est le moment de. Là, tout d'un coup, un sujet rentre sur le, sur le devant de la scène. Et c'est le moment, du coup, d'essayer de pousser des trucs. Et je pense à un exemple tout bête c'est l'affaire Cahuzac. Euh, l'affaire Cahuzac, Cahuzac arrive. Cahuzac, arrive euh, les la les fraude fiscale, la et, ouais. fiscale. Et dans la foulée, on comprend tout de suite qu'il va y avoir une grande loi sur la transparence de la vie publique. Dans la semaine, on se réunit et on commence à discuter. Ça, c'est le moment là, qu'est-ce qu'on qu qu défend et comment, et, et c'est ça être opportuniste pour le, le plaidoyer, pour le, le lobbying, on, on revendique hein, le fait de faire du lobbying euh, c'est pas un gros mot, c'est juste qu'il y a du lobbying citoyen, et il y a du lobbying euh, qui est pas citoyen et qui en plus
3: euh, met des gros sous et où là c'est plus très et, éthique Il le fait
0: sans transparence en, en tout caché.
3: tous tout ceux, ceux qui veulent que le lobbying ce soit un gros mot c'est les gens qui veulent pas que les citoyens s'intéressent à la loi donc c'est en général les lobbyistes qui sont les méchants pour être très manichéen hein. mais c'est exactement les personnes qu'on n'a pas envie de laisser écrire la loi
4: alors,
0: et donc, ouais, bah, du Benjamin, coup, donc euh, Jérôme Cahuzac, la loi qui s'annonce sur la transparence, et là donc, de façon opportuniste qu'est-ce que vous faites
4: Donc là par exemple ce qu'on a défendu, il y avait à l'époque cette idée bah, il y a trop d'argent caché il faut que les, les élus et les ministres on sache ce qu'ils ont, et donc il y avait ce débat nous on a eu le débat en interne, on n'était pas forcément d'accord sur le fait qu'il faille rendre public absolument les, enfin, les avoirs d'absolument tout le monde, machin il a 50 000 euros sur son compte en banque, il a une Twingo et il a un petit vélo, c'est pas forcément ça qui est intéressant, et, et on en plus ça pose quand même des questions de sécurité pour les, pour les élus parce que quand on sait que machin il a une réserve de euh, 600 diamants, et ben potentiellement euh, ça veut dire qu'il va falloir payer des gens pour surveiller sa résidence parce que ben un jour il va se faire braquer. Et en fin... plus, sa
3: résidence est marquée dans la déclaration
4: <rire> en plus. Donc, du coup, toutes ces, pour toutes ces raisons, nous sur les questions de déclaration de patrimoine, on n'était pas forcément euh, très moteur et ce qu'on défendait plutôt, c'est euh, d'ailleurs qu'il a, qu a pas pour le coup on n'a pas obtenu ça, euh, mais qui était l'idée que ben plutôt que de publier des déclarations de patrimoine, il faudrait déclarer des, des déclarations d'évolution de, de patrimoine. C'est-à-dire que le député, il rentre en début de mandat, il sort en fin de mandat, là, euh, bah, ça, entre les deux. il y a une autorité qui va contrôler, Et ben, euh, combien ça a bougé Et s'il a triplé ses revenus, enfin, s'il a triplé son, revenus, euh, a triplé son, son patrimoine en 5 ans de mandat, c'est peut-être qu'il y a un truc qui est une anguille sous roche. Euh, donc voilà, ça on ne sait pas trop, enfin on a essayé mais on n'a pas obtenu, euh, ce qui est passé c'est totalement ubuesque, euh, c'est qu'il y a des déclarations de patrimoine et qu'elles sont consultables mais pas divulgables c'est à dire que vous avez le droit d'aller à la préfecture et de dire bonjour je voudrais consulter la déclaration de patrimoine de tel. Euh, vous pouvez la regarder mais vous n'avez pas le droit de faire de photos, vous n'avez pas le droit d'écrire quoi que ce soit et même si vous vous en rappelez et qu'ensuite le soir vous l'écrivez sur un bout de papier ou sur internet, vous pouvez prendre je ne sais plus combien de, de peines de prison ou d'amende, mais c'est sympa, mais donc nous on, on plutôt battu sur les déclarations d'intérêt euh, qui sont en fait le, le vrai enjeu justement en termes de, bah, de conflits d'intérêt de lobbying, de savoir que bah, et c'est d'ailleurs dans l'affaire Cavizac un des, des gros enjeux c'est que tout cet argent qu'il avait accumulé il ne le tenait pas de nulle part, il le tenait du fait que bah, en tant que membre du cabinet de euh, ministre de la santé, de je ne sais plus son nom euh, il avait euh, bossé pour Servier euh, et il avait fait passer en sous-main des trucs et c'est comme ça qu'il avait récupéré en partie euh, l'argent la, euh, en, en trop donc euh, tous ces sujets Là, euh, sur le, les intérêts euh, que les gens peuvent avoir et ça consiste en fait à savoir bah, j'ai des actions dans telle boîte euh, je suis au conseil d'administration de telle association euh, c'est ça qui peut potentiellement avoir un impact et pour le coup il n'y a vraiment aucune raison de ne pas rendre ça public donc ça on s'est battu pour les déclarations d'intérêts publics
3: et... sur les déclarations d'intérêts publics par exemple un, un, un exemple qui peut montrer les choses euh, la, la candidate à l'heure actuelle encore pour, pour devenir commissaire européenne française, c'est Sylvie Goulard, et dans ses précédentes déclarations d'intérêt, on a pu voir qu'elle avait été rémunérée à hauteur de 10 000 euros par mois pendant 6 mois euh, par un think tank américain, et du coup il y a des questions qui se posent sur justement euh, sa loyauté vis-à-vis -vis de, de, de l'Union Européenne et des États membres euh, alors qu'elle a été rémunérée sur des revenus qui étaient supérieurs à ses revenus euh, de parlementaire européenne à cette époque-là.
4: Donc euh, voilà donc ces intérêts là c'est quelque chose qui au contraire nous semble critique et là dessus on s'est pas mal battu et on a obtenu donc non seulement que ce soit rendu public mais surtout que ce soit réutilisable parce que c'est souvent le truc quand on nous publie des données c'est qu'ensuite il euh, y a la CNIL qui dit ah mais attention ça c'est des données nominatives elle parle de intel donc du coup c'est des données personnelles et donc du coup euh, bah non vous n'avez pas le droit de les réutiliser donc là dessus on, on a aussi obtenu que les déclarations d'intérêt sont réutilisables et, et, et donc ce qui nous amènera peut-être par la suite à un autre truc, euh, qui sont de comment est-ce qu'on réutilise ces données. Euh, mais, euh, mais plus, je voulais donner un petit dé en conclusion par rapport au, au point qui précédait euh, sur l'idée que il ben, n'y a pas besoin de gros, gros changements à nos yeux, c'est plus des changements qui permettent de faire avancer les choses et un truc qui manque et qui est aujourd'hui en plus complètement d'actualité parce qu'il y a eu pas mal de débats justement dans un des textes sur la PMA récemment là-dessus c'est la transparence des votes ça paraît fou mais le parlement français est très avancé en plein de choses, il y a par rapport à plein de pays européens, il y a très peu de transparence, enfin il y a énormément de documents qui sont publiés sur ce que font les députés et ce que font les sénateurs, on a tous les amendements, on a tous les textes, on a des comptes rendus détaillés enfin il y a Les transcription des débats transcription détaillée des débats, en commission et en hémicycle. Enfin, il y a même des vidéos maintenant pour beaucoup de débats. Euh, mais par contre, contrairement à, à, à ce qui est la base dans tous les autres parlements où ils ne publient pas tous les textes, c'est les votes. Euh, Là-dessus, en France, 98% des votes, je dis un chiffre à la louche, mais c'est à peu près ça, se font à main levée. Et donc, à main levée, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ben, y a le président de séance qui voit, et de toute façon, il sait. Euh, c'est le truc le plus déprimant quand on assiste à des débats, c'est que en gros... Euh, <rire> Il sait d'avance qu'il a la majorité, euh, enfin que la majorité a la majorité, c'est pas forcément le président et pas forcément de la majorité. Euh, et du coup, en fait, à moins qu'il y ait eu clairement des gens de la majorité qui se sont exprimés euh, contre l'avis du gouvernement sur un vote. Il va dire, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Je mets au vote l'amendement machin avec avis favorable du gouvernement. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est une grand V hein, en plus. Mais c'est logique en même ouais, temps, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'opposition, bah oui, la majorité va voter avec la majorité. Ça semble logique. Euh, mais du coup, tous ces votes-là, on ne sait pas ce qu'ils qu ont. Et nous, on reçoit régulièrement des mails, genre, je ne sais pas, on doit recevoir un par mois au moins de, de citoyens qui cherchent à savoir, mais euh, sur tel vote, j'aimerais savoir qui a voté quoi et ben bah en fait bah non désolé c'était à main levée en fait on peut pas savoir
3: et... donc ça c'est
4: une évolution qui
0: serait vraiment nécessaire c'est euh, ça selon toi. alors après dans, dans les points positifs
3: parce que sur, sur cette question des votes euh, si on compare par exemple à ce qui se fait au parlement européen au moins euh, au parlement français à l'assemblée nationale les, les votes sont faits au fur et à mesure des articles donc une fois qu'on a fait tous les amendements sur l'article qu'on sait à peu près l'état du texte on va voter pour cette enfin les députés vont voter pour cet article là euh, au Parlement européen, ils ont une approche différente qui rend le suivi par des citoyens beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord voter tous les amendements et ensuite ils vont faire une avancée très rapide de voter tous les amendements, enfin tous les articles à suivre, de façon très 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 rapide, sans aucune discussion, sans aucun contexte. Donc quand on vient, on voit juste des gens qui votent. Les députés en général, les eurodéputés en général, savent pas du tout ce qu'ils votent. Ils vont voter exactement comme leur dit la rapporteure. Et on a déjà vu plusieurs cas où il euh, y a une erreur de traduction euh, entre la position, entre ce que dit la, le, la rapporteure et euh, ce qui est donné dans les casques de traduction. Et du coup, toute la majorité qui vote l'opposé de ce que disait la rapporteure, euh, ce, qui fait, ce qui fait des scènes assez buace, parce que du coup, la rapporteure se retrouve extrêmement surprise de ce qui a pu se passer en se retournant, euh, et du coup, une obligation de vote, enfin, en tant que citoyen à regarder cette partie-là, c'est incompréhensible et euh, pas du tout intéressant, alors qu'au moins, il y a une certaine logique dans la façon dont ça se déroule dans le Parlement français.
0: D'accord. Alors, on va avancer, parce que le, 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 le temps file, c'est passionnant, et, et euh, vous êtes évidemment passionné par vos sujets, mais le temps file. On va aborder un sujet euh, suivant, la, la gouvernance, notamment la, la gouvernance ouverte. Alors, Déjà, vous avez déjà parlé de vos outils en logiciel libre. Tu as parlé d'Open Data tout à l'heure, Benjamin, mais je voudrais que tu reviennes dessus. Et puis, la transparence que euh, vous demandez pour les autres, est-ce que vous l'appliquez pour vous-même Alors, qui veut réagir là-dessus euh, David Gaillot.
3: Alors, effectivement, tout ce qu'on produit, c'est un logiciel libre. Euh, mais le logiciel libre, sur ce qu'on fait, c'est pas forcément euh, suffisant, parce que la, la grosse force de ce que représentent nos députés.fr ou, euh, ou la fabrique de la loi, c'est en fait la base de données euh, qui est derrière. Donc on a également euh, publié notre base de données en open data, donc il euh, y a des dumps assez réguliers qui sont proposés sur le, euh, de, de la base de données pour être capable de, de, de la récupérer. Euh, en plus de ça, comme on fait un certain nombre de méthodes de calcul, pour nous c'est très important que ces choses-là puissent être auditables par n'importe qui ou puissent être euh, challengées, qu'il y ait d'autres applications qui l'utilisent. Euh, ou qu'il y ait une autre opinion différente de la nôtre qui puisse être mise. On essaye aussi d'appliquer de, euh, les, les demandes de transparence chez nous, ce qui est d'ailleurs un, un exercice assez intéressant pour nous. C'est-à-dire que quand on demande les déclarations d'intérêt des parlementaires, on s'est forcé à faire cet exercice-là. Donc les, déc les déclarations d'intérêt de chacun des administrateurs de Regard Citoyen euh, sont disponibles sur euh, le site internet. On peut voir effectivement si... Euh, Telle ou telle personne pourrait défendre un intérêt qui serait autre que celui de l'association ou, 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 ou des valeurs qu'elle qu prétend défendre. On peut voir par exemple que l'un des administrateurs de cette
4: association a un conflit d'intérêt quand il vient à cette émission parce qu'il était anciennement président de l'April. <rire> C'est dans la déclaration d'intérêt. On parle donc effectivement de Tanguy Morlier.
3: Et notamment, notamment de, de, de faire cet exercice, ça, ça amène à réfléchir. Ça, ça nous amène à réfléchir beaucoup sur ah, jusqu'à combien de temps on remonte dans la déclaration d'intérêt. Est-ce que vraiment on a envie de dire qu'on euh, a fait la manifestation ouais. <rire> Pour les plus jeunes, la manifestation
0: de Vaquet en 2000, je ne sais pas.
3: Voilà, là, ça, là, on ne fait, fait que jusqu'à de... 5 ans. De... Mais, là, mais, mais, cinq mais, ans mais en tout cas, c est, c est, cette démarche est assez intéressante. Que vous cette appliquez cette démarche à vous-même Tous nos comptes sont présents dans Git pas bon. nos comptes personnels hein, les, non, comptes les, les comptes de l'association Excusez-moi, mais les comptes de l'association sont présents dans le guide alors euh, du coup euh, on fait aussi également attention à la vie privée donc tous les dons personnels sont juste affichés sous forme d'initial mais le, le détail des comptes est, est mis dans un repos guide pour, pour permettre de faire ça et on a une autre particularité c'est qu'on est qu a une association collégiale donc on n'a pas de président on n'a pas de secrétaire euh, on a un collège d'administrateurs et euh, tous, les, tous les administrateurs du coup euh, ont le même rôle les mêmes droits et les mêmes charges c'est à dire euh, récupérer euh, la centaine de mails euh, hebdomadaires et de pouvoir les lire et d'essayer d'y répondre euh, dans le pad euh, qui est collaboratif. Alors je me rappelle plus de l'adresse du pad parce que euh, depuis qu'on a changé. Je crois changé. que
4: c'est sur. Euh, non, ah oui, là, je ne sais plus s'il est sur. Enfin, parce que, que Citoyen, le pad,
0: c'est un mais... bloc c'est un site web sur lequel vous pouvez, tout le monde peut écrire et donc sur lequel vous co-rédigez vos réponses aux courriels que vous recevez, les demandes, etc., etc. Tout à
4: fait. Il n'y a pas un tweet euh, envoyé par Regards Citoyen ou un mail euh, en réponse à une demande euh, qui soit euh, adressée à Regards Citoyen, qui n'ait pas été au moins euh, relu par deux autres personnes. Euh, ce qui explique des fois le temps mis à. Ce qui, à ce qui... <rire> crée une certaine, un certain. Et quand délai. on le sait,
0: on est au courant. Voilà. <rire> voilà c est c est et il quand il on y sait y des même gens qui vient de... nous
4: parler en chat, parce qu'en fait, c'est vrai, que vrai que nos principaux outils de fonctionnement, c'est un chat IRC. Euh, donc, un chat sur lequel on peut dialoguer donc, là, en Un message instantané, voilà, mais, mais à on va dire. qui marche. Quoi. <rire> enfin, sur les protocoles de l'Internet. Voilà. Et ce pad, donc, et cette cet outil ouais, de rédaction de textes collaboratifs où, du coup, on va, euh, bah, dès qu'il y a une, un mail, on va le lister dedans. Et puis, euh, si on est motivé, on va tout de suite rédiger une réponse. Et puis, euh, d'autres vont itérer, la modifier et éventuellement, à un moment, l'envoyer.
0: Et dans Ce... le collectif, actuellement, il y a combien de personnes
4: alors, peu euh, près, hein. le, le CA est en ce moment un peu réduit euh, au conseil d'administration. On n'est plus que 4 ou cinq. 5, cinq, 5, je crois. 5, ouais. euh, par contre, le, on a on a une, un ensemble de membres en plus qui, qui contribuent de manière beaucoup plus ponctuelle euh, et qui est de l'ordre de quelques dizaines, une quarantaine, quelque chose comme ça.
3: Oui. Alors, on a une notion de membres qui est assez large. Euh, puisque la, dans nos statuts la définition de membre c'est de participer aux actions de regard citoyen
4: on n'a pas de cotisation on a, on, on a un budget comme tu sais nos comptes étaient publics mais en, mmh. en gros euh, on dépense et reçoit euh, environ entre 2000 et 4000 euros par an d'accord euh, donc c'est un fonctionnement vraiment entièrement euh, encore une fois bénévole et, euh, et ouais du coup le, le, les membres ne cotisent pas
3: juste ils participent tous les membres peuvent se connecter sur le pad peuvent venir relire les, les différents emails c'est d'ailleurs une très bonne façon pour nous de créer euh, euh, ce, ce, ce pad et la façon dont on relie et dont on va se corriger les uns les autres c'est une très bonne façon pour nous de se créer une doctrine commune parce que du coup on se pose très régulièrement les questions de comment est-ce qu'on répond à ce genre de demande ce qui fait que du coup on n'arrive à pas afficher trop de contradictions quand on, quand on intervient ensemble dans les médias et ça permet également euh, aux, aux nouveaux membres de, de pouvoir intervenir et juste de venir et de lire le mail de faire un plus un euh, on a un membre qui a tendance à faire pas mal de fautes d'orthographe mais qui a souvent des bonnes idées du coup on prend ces bonnes idées, on corrige juste les fautes d'orthographe, c'est une bonne façon de participer et du coup cette
4: souplesse sur la définition de membres de regard citoyen nous a permis pendant une brève période de pouvoir considérer qu'il y avait je sais plus si c'est 2000 ou 3000 membres à regard citoyen parce que on a lancé plusieurs fois des opérations de crowdsourcing ce truc un qui crowdsourcing, permet Crowdsourcing, c'est quoi ça C'est le truc qui permet à des enfin de, de solliciter les gens pour faire des petites tâches que en masse prendrait un temps fou à faire par une seule personne mais quand on les distribue entre plein de gens on peut aller beaucoup plus vite et on a fait ça notamment pour les déclarations d'intérêt des députés qui avaient été rempli à la main par les députés et scannés euh, et donc du coup on les avait divisés en plein de petits morceaux de texte euh, scannés et euh, soumises euh, sur une plateforme où les gens pouvaient voir un bout de déclaration d'intérêt et devaient le recopier en version numérique et comme ça on a rendu open data, on a transformé en données réutilisables les déclarations d'intérêt et pour faire ça, c'est ça aurait été titanesque et d'ailleurs la bah, haute autorité la de p'ti... transparence ouais. qui était censée euh, contrôler ces informations euh, aurait jamais réussi à
3: faire le boulot. Ah, pour la petite euh... histoire, on les avait rencontrés avant parce que ouais. du coup la, la disposition que être réutilisable et donc en open data tel qu'on c'était c'est nous qui avions fait l'amendement dedans et donc on, la, la haute autorité nous avait identifié à ce, à ce titre là euh, quand ils ont dû euh, quand ils ont fait leur formulaire, ils ont fait des formulaires sur lesquels les gens pouvaient rendre en, en, sous forme manuscrite euh, ce qui a fait que quand ils ont dû, quand ils sont dit comment est-ce qu'on peut essayer de rendre un format réutilisable de ça ils avaient fait l'estimation qu'il faudrait deux personnes à temps plein pendant 18 mois il nous avait invité à une réunion pour nous dire, on va pas être capable de faire de l'open data et on pense que le contrôle c'est plus important que de faire du, que de retranscrire tout ce qui est fait. Et du coup, là, on leur a dit :« Vous inquiétez pas, on va le gérer pour vous. » Et dix jours après, c'était fait. Mais en
4: même temps, du coup, le, le contrôle, ils pouvaient pas le faire sans avoir les données, parce que ils, ils oui. mêmes n'étaient pas forcément capables de lire. Il y a des fois où il a fallu dix internautes pour arriver à, à bien relire ce qui avait été écrit par tel député. Mais donc, du coup, ben, on a en dix jours, je crois, deux mille ou huit mille, je sais plus, personnes qui ont participé à ce crowdsourcing et qui donc, du coup, de fait, ont participé aux activités dans le sur rien, Et donc, on, ils sont il venus grossir nos membres.
0: Ce qui explique qu un collectif qui on pourrait penser qu'il n'y a pas grand monde en fait, permet d'en faire des actions parce que finalement vous utilisez la foule pour mener des, des actions individuellement petites mais qui constituent
4: un tout absolument efficace. Tout à fait. On a fait ça trois fois une fois sur le lobbying, sept fois sur les déclarations d'intérêt et la plus récente en date qui est sur l'IRFM, le, les frais de mandat des députés, où on a demandé en fait aux gens de participer voilà. au fait de demander à chaque député de nous communiquer les six derniers mois de leur compte en banque dédié aux frais de mandat. Exactement.
0: Alors, à bientôt devoir euh, conclure, j'ai envie de vous demander comment on peut euh, aider ou participer à un regard citoyen en, en quelques mots.
4: Pas le plus simple, c'est de venir sur IRC ou <rire> de nous faire un mail et, euh, et euh, on leur pointe les outils. C'est peut-être la, la barrière à l'entrée qui est un peu compliquée, c'est que du coup, il y a une barrière technique un peu euh, à, à la participation et souvent, on a des bonnes volontés et qui pour autant se sentent un peu désemparés par nos outils. Euh, du coup, je ne sais pas quelle est... Enfin, c'est une des questions peut-être qu'on se pose un peu en ce moment, c'est comment euh, nous ouvrir encore plus, euh, permettre à plus de gens de participer
3: facilement. Je n'ai pas de solution personnellement à donner. Euh. Oui, c'est enfin, une question qu'on s'est souvent posée. On a, toujours, on a toujours pas trouvé de, de, de très bonnes solutions pour ça. Mais déjà, juste euh, de prendre le temps d'aller voir l'activité de son parlementaire, de voir ces choses-là. Euh, de, de s'intéresser à l'écriture de la loi de, de voir effectivement comment ces choses-là et de, juste de pouvoir utiliser effectivement les, les outils qui sont mis à disposition, je pense que c'est déjà une très bonne façon de nous aider euh, et puis il euh, y, y a quelques fois où euh, on peut avoir des, des parlementaires qui enfin, vont nous faire quelques reproches publics et, et de pouvoir avoir du soutien dans ces moments-là c'est des choses qui euh, à la fois euh, sont assez rassurantes euh, dans l'engagement bénévole euh, et également qui permettent de donner un petit peu de poids dans les différents plaidoyers qu'on peut avoir euh, dans ces moments-là ah même c'est pas forcément l'engagement bénévole mais sinon oui venir lire sur le pad relire les mails corriger les fautes regarde c'est déjà
4: mais bon, pour, pour tout quoi ça quoi le plus simple c'est de prendre un des points d'entrée euh, qui sont ouais, euh, notre mail contact arrobas regard citoyen regard au pluriel citoyen au pluriel tout attaché euh, et, euh, ou de venir sur notre chat IRC qui est dièse regards sur freenode pour euh, les, les gens qui, qui connaissent encore IRC je, je suppose qu'il y a un lien depuis votre site qui permet d'y accéder oui, <rire> voilà donc je vais, je vais rappeler les, les,
0: bah justement les sites importants donc bah comme tu viens de le dire euh, regard citoyen au pluriel.org nos nos sénateurs.fr, la fabrique de la loi.fr, et je suppose qu'il y a encore d'autres sites. Et en tout cas, bah écoutez, euh, merci parce que Regard Citoyen est un collectif d'utilité publique et qui est souvent décrié effectivement et totalement à tort. Donc j'étais ravi de vous avoir et je pense qu'on en... On refera une, sans doute une seconde émission parce que la liste des sujets qu'on peut aborder n'est pas terminée. Mais bon, vous êtes, comme vous êtes passionné, euh, c'est normal. Donc euh, voilà, nos invités étaient donc euh, Benjamin Octabanou et David Gayou. Et bien, écoutez, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée.
4: Et à bientôt. Merci. Merci.
0: Et donc, c'était un sujet avec un regard citoyen enregistré il y a quelques jours. Avant la pause musicale, on va répondre aux questions du quiz. Ben, la deuxième question, justement, c'était deux sites du collectif Regard Citoyen qui cherchent à mettre en valeur l'activité des parlementaires. Et ben, Comme l'ont expliqué David Gailloux et Benjamin Octabanou, ces sites sont nosdéputés.fr et nossénateurs.fr. Et l'autre question... C'était lors de l'émission du 8 octobre 2019. Nous avons parlé d'un groupe de musique de Stoner et qui publie ses titres sous licence libre. Je vous demandais quel était le nom de ce groupe. Eh bien, le groupe, c'est Stone from the Sky. Et leur site web, c'est stonefromthesky.fr. On va passer à une pause musicale. Nous allons écouter Elle refait par Samblas Blas Posse. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. cause commune d'écouter « Elle refait par Samblas blas possé disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'AprilApril.org Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique de Xavier Berne, journaliste à Next Impact, qui va nous parler des trois ans de la loi pour une république numérique. Alors, Xavier, est-ce que tu es avec nous au téléphone?
2: Oui, je là. oui, bonjour.
0: Alors, bonjour, Xavier. Donc, la loi pour une république numérique, également connue sous le nom de loi numérique ou loi Le Maire, du nom de la secrétaire d'État qui a porté ce texte devant le Parlement, donc Axel Le Maire, a fêté ses trois ans il y a quelques jours. Alors, Xavier, quel bilan peut-on tirer de cette loi, trois ans après son entrée en vigueur
2: Alors, trois ans plus tard, euh, j'ai envie de dire qu'on a l'impression d'être face à un texte qui a assez mal vieilli. Euh, par exemple, sur les données personnelles, euh, la plupart des dispositions relatives à la protection des données personnelles ont été rendues en quelque sorte caduques suite à l'entrée en vigueur l'année dernière du RGPD, le fameux règlement européen relatif à la protection des données personnelles. Euh, pour vous donner un exemple un peu plus concret, euh, la fameuse loi numérique étant euh, d'être pouvoir, fonction de la CNIL, le gendarme des données personnelles, qui a ainsi été autorisé à infliger des amendes pouvant entendre, atteindre pardon, 3 millions d'euros. Et à l'époque, c'était vraiment un sacré changement étant donné que le, le plafond en vigueur était de 150 000 euros. C'était vraiment rien du tout pour les gens du net comme Google ou Facebook. Sauf qu'on est passé de 150 000 à 3 millions d'euros et avec le RGPD, maintenant, la CNIL peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou même pour les entreprises, 4% de leur chiffre d'affaires annuel mondial. On n'est plus du tout sur le même braquet. Euh, deuxième chose, en trois ans, il y a eu aussi beaucoup de détricotage. En clair, c'est que le législateur est venu réécrire en fait certains des dispositifs qui venaient d'être votés. Alors on a vu ça, par exemple, au sujet de la mise en ligne en open data des décisions gustives. On a vu ça sur le, le droit à la récupération de, de ces données, qui a sauté avant même d'entrer en vigueur. Euh, ou bien aussi sur le sujet des règles d'accessibilité des sites publics euh, aux personnes handicapées. Ou Je pourrais aussi vous parler des dérogations à la transparence des algorithmes de parcours notamment, notamment. On en a déjà parlé dans le cadre d'une précédente chronique. Donc pour résumer, on a des mesures qui sont périmées, on a des mesures qui sont détricotées, et puis on a aussi, troisième problème, des mesures qui restent inapplicables, faute de décret d'application. C'est-à-dire qu'en trois ans, le gouvernement n'a toujours pas pris les textes relatifs, par exemple, à la mise en ligne des décisions de justice, où il manque aussi un décret pour les dispositions sur ce qu'on avait appelé à l'époque la mort numérique, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui est prévu en cas de décès par rapport à nos données, notamment celles qu'on lève sur les réseaux sociaux. Alors, je pas tout énuméré ici, mais au total, on entend quand même encore entre 5 et 10 décrets ou arrêtés. Et enfin, le dernier problème, c'est que beaucoup de mesures ont beau être à la fois en vigueur, avoir leur décret d'application, elles ne produisent pas toujours les effets euh, escomptés. Euh, on en avait déjà parlé euh, aussi, donc là sur la, la question de la transparence euh, des algorithmes publics, comme je disais tout à l'heure. Euh, clairement, euh, voilà, c'est pas parce que la loi introduit certaines obligations, euh, notamment en destination des administrations, que celles-ci euh, sont forcément euh, respectées. Euh, je pourrais aussi vous donner un autre exemple, qui est celui en fait, euh, du droit au maintien de la connexion Internet, euh, qui avait été introduit là sur le même modèle que ce qui est prévu pour l'eau et l'électricité, afin d'aider les, les foyers en, en difficulté financière. Et sur ce dossier, malheureusement, on voit bien qu'on en est resté euh, au stade des, des expérimentations et on a le même problème sur une autre mesure qui était sur le « dites-le-nous une fois », un programme qui devait éviter aux citoyens en fait de fournir à l'administration plusieurs fois les mêmes justificatifs. Alors là, on a les dispositions législatives, mais la mise en œuvre prend beaucoup de temps à être mise en œuvre sur le terrain.
0: D'accord. Avant de te poser une question sur ce qu'il y a et ce qui reste dans cette loi, ce qui est intéressant, c'est que tu, quand tu parles de décret d'application, tu, tu expliques peut-être que les gens qui écoutent ne le, ne le savent pas. C'est pas parce qu'une loi a été votée, donc en l'occurrence la loi numérique il y a trois ans qu'elle est applicable immédiatement, que tous ces articles sont applicables, parce que certains articles demandent ce qu'on appelle les décrets d'application qui peuvent être pris par le, notamment par, par, par le gouvernement pour entrer en pleine euh, action. Et donc, comme tu l'expliques, il manque un certain nombre de décrets pour que cette loi entre complètement en vigueur. Donc ça, c'est important de le savoir, ce n'est pas parce qu'une loi est votée que tout entre en vigueur euh, immédiatement. Et Absolument. comme tu l'as dit a, tout à l'heure... On... Il y a
2: une autre chose -y. qui est importante à préciser, c'est que ce n'est pas parce que la loi est promulguée que euh, les mesures qui sont dedans entrent forcément en vigueur. Euh, la loi peut très bien dire euh, bah, tel article entre en vigueur euh, telle année. Et euh, c'était notamment le cas justement pour la loi numérique où il y a quand même pas mal de mesures euh, qui sont entrées en vigueur uniquement l'année dernière.
0: Tout à fait. Et j'invite les personnes qui écoutent l'émission à, à retrouver les podcasts, notamment de ta chronique, donc sur un le point ou cause commune.fm, parce que tu as déjà eu l'occasion d'aborder un certain nombre de ces points-là. Alors là, tu as expliqué un petit peu les détricotages, les mesures qui n'ont pas de produit les effets escomptés, les décrets qui manquent à l'appel. Donc qu'est-ce qui reste en fait dans la loi numérique
2: J'avoue que je me suis quand même bien posé la question euh, en préparant cette chronique et c'est difficile de voir des choses vraiment très impactantes euh, d'une certaine manière euh, et qui restent aujourd'hui dans le droit. Je voudrais quand même citer quelques exemples. Il y a eu un toilettage en fait du, du code pénal pour lutter ce qu'on appelle contre le « revenge porn ». En fait, il y avait des lacunes dans le droit afin de fonctionner plus facilement en fait, euh, les, les internautes qui jettent en pâture sur Internet des images intimes de leurs ex-partenaires. Euh, je pense que là-dessus, ça, ça a quand même produit des effets, euh, ça a été assez intéressant. Il y a eu des choses sur la reconnaissance des compétitions de sport électronique, le e-sport. Si on peut dire que ce qui reste, c'est quand même le volet sur l'open data d'une manière générale. Donc l'open data, c'est l'ouverture des données publiques. Euh, il y a énormément de, de dispositions, alors c'est assez varié, il y, a, il y a beaucoup de choses, mais globalement, l'idée, c'était d'obliger les, les administrations à mettre euh, en ligne euh, sur leur site internet euh, différents documents qu'on dit administratifs et qui sont donc susceptibles d'intéresser les citoyens au sens là Donc ça peut être euh, des statistiques, des documents sur le, le fonctionnement budgétaire des collectivités territoriales, ça peut être euh, euh, vraiment plein de choses, des codes sources, euh, des, euh, des rapports, etc. Euh, voilà, je pense que c'est ce qui risque de rester de, de cette loi euh, numérique, de cette loi le maire. Euh, quand bien même euh, pour l'heure les effets euh, ne sont pas forcément euh, au rendez-vous puisque euh, voilà comme on disait un petit peu tout à l'heure il y a des mesures qui ne sont entrées en vigueur que l'année dernière au bout de deux ans après la promulgation du texte et euh, parce qu'aussi ce sont des, des choses qui sont difficiles à être à, à mettre en œuvre je pense pour, pour les administrations pour, pour diverses raisons. Donc voilà.
0: D'accord. Alors j'en profite pour signaler que sur la partie open data, j'invite les personnes qui nous écoutent à réécouter le podcast de l'émission du 2 octobre 2018 où tu intervenais avec également bah, Tanguy Morlier de Regard Citoyen, qui a été évoqué juste avant et Laurence Compara de la ville de Grenoble. Alors autre question, est-ce une fatalité Donc quelque chose qui arrive finalement à tous les textes de loi ou est-ce que c'est quelque chose qui a été sciemment organisé pour ce projet de loi
2: Alors en matière de numérique, les choses évoluent très vite. Le, le législateur est presque toujours à la traîne. Donc, euh, ce pas vraiment une grosse surprise, en fait. D'autant que le RGPD, on savait qu'il allait arriver, etc., beaucoup de mesures, et notamment celles que, que, que j'ai prises en illustration sur le, le pouvoir de, de sanction de la CNIL, étaient en fait des mesures transitoires. Voilà, On peut dire que globalement, cette forme de vieillissement accéléré, si on peut l'appeler comme ça, est, est, est surtout liée en fait au foisonnement de textes en provenance de l'Union européenne, parce qu'il y a eu aussi, aussi pas mal de directives, des règlements, donc j'ai parlé du RGPD, mais c'est pas le seul. Euh, il y en a eu aussi sur le domaine des transports qui ont impacté euh, d'autres mesures de la loi numérique. Mais ça n'empêche pas que sur certains sujets spécifiques, on peut quand même vraiment dire qu'il y a eu des reculs sous l'impulsion de la nouvelle majorité macroniste. Et exemple le type, c'était sur les dérogations à la transparence dans le cadre de Parcoursup. Et la dernière chose aussi qu'on peut dire, c'est que comme dans quasiment chaque texte de loi, il y a toujours des mesures qui relèvent vraiment de l'affichage. Voilà, C'est euh, du tabla législatif qui est là pour faire plaisir à, à certaines personnes ou certaines communautés. Enfin voilà, Ça dépend des, des tests et euh, voilà, je pense qu'ici, pour le projet de loi numérique, une bonne illustration, c'était sur le fait que les administrations euh, devaient euh, encourager l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts qui avait suscité beaucoup de débats à l'époque. On était resté finalement en, un petit peu au milieu du guet en prévoyant un simple encouragement. Et on voit aujourd'hui que bah, c'est très dur de, de voir s'il si, euh, y a vraiment eu un encouragement ou pas, puisque de, de toute manière, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, euh, sur le plan législatif en tout cas, de devoir encourager l'utilisation de logiciels libres ou de formats ouverts.
0: C'est un excellent exemple, parce que euh, nous, à l'époque, on s'est mobilisé pour qu'il y ait une priorité au logiciel libre dans le service public, qui est beaucoup plus normatif, et effectivement, comme tu l'as dit, ce qui est resté, c'est un encouragement qui n'est absolument pas normatif, et qui visait plus à nous faire plaisir ou à faire plaisir aux communautés libristes, alors ce qu'en fait, que les politiques n'ont pas compris, c'est qu'on ne cherche pas à avoir, plaisir, à avoir du plaisir, on cherche à avoir des choses qui sont efficaces, et donc euh, priorité au logiciel libre via les marchés publics, avec un vrai sens normatif. Dernière question, euh, bon c'est la loi Le Maire de l'ancienne secrétaire d'État, Axel Le Maire. Secrétaire d'État au numérique, donc Cédric Haut. Est-ce que donc on doit s'attendre à une nouvelle loi numérique
2: Alors clairement, ce n'est pas au programme aujourd'hui, euh, en tout cas dans la mesure où la fameuse euh, loi Le Maire était très vaste, euh, elle traitait de très nombreux sujets en lien avec le numérique. Là, la nouvelle majorité avance dans le sens inverse d'une certaine manière, puisqu'elle légifère de manière sectorielle en traitant du numérique en fonction des sujets. Euh, là, on a eu la il y a la proposition de loi, par exemple, sur le, la, les contenus haineux sur Internet, qui, qui va bientôt être discuté au Sénat. Il y a eu du numérique dans le récent projet de loi sur la santé, sur celui sur les mobilités. Euh, là, on en reparle avec le projet de loi sur l'économie circulaire, ou même en ce moment, dans le cadre du projet de loi de finance. Mais, Mais il n'y aura pas, à mon avis, de grosses lois sur le numérique. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé, il n'y a rien qui se profite pour les prochains mois. Et il y a quand même aussi un signe qui, qui, qui trompe guère, c'est que normalement, trois ans après la promulgation d'un texte de loi, l'Assemblée nationale doit installer une, une mission d'évaluation du texte qui vient de fêter ses trois ans. Or, d'après mes informations, à l'Assemblée, il n'y a pas eu pour l'heure de, de député qui s'est manifesté pour, pour, pour procéder à une évaluation de la loi Le Maire. La semaine dernière, j'ai essayé de contacter différents parlementaires pourtant habitués du dossier numérique et euh, aucun ne m'a répondu. Donc euh, voilà, c je pense euh, que ça montre qu'il y, y a peu d'entrain pour pour se pencher sur ce texte qui en plus a été voté sous une autre majorité. Toujours d'après mes informations, Paula Forteza, la députée de la République En Marche, s'intéresserait malgré tout au dossier. Mais euh, j'ai vu hier qu'elle venait de pouvoir attribuer une autre mission euh, sur l'identité numérique. Donc euh, je pense qu'on n'est pas prêt de voir une mission d'évolution de la loi Le Maire, euh, qui serait pourtant, à mon avis, bien utile au regard de, de ce petit bilan que, que je viens de vous dresser au pied levé.
0: D'accord. Écoute, euh, merci Xavier, puis on, bon, on verra s'il y a une nouvelle loi qui arrive. Et on, Je te souhaite une bonne journée, puis on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique.
2: Ça marche. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Nous sommes le 15 octobre 2019. Eh bien, les collectivités, justement, qui souhaiteraient mettre en valeur leurs actions logicielles libres et données publiques peuvent candidater jusqu'à ce mardi soir à minuit. Pour le label euh, Territoire numérique libre, organisé par l'ADULACT, l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans l'administration des collectivités territoriales, pris les partenaires de ce territoire numérique libre, donc le label. Donc c'est territoire-numérique-libre.org donc jusqu'à minuit ce 15 octobre. Euh, L'appel à conférence pour l'Ubuntu Party euh, qui a lieu les 16 et 17 novembre 2019 se poursuit. Donc vous allez sur ubuntu-paris.org et vous pouvez proposer de, euh, une conférence. C'est notamment l'occasion de saluer euh, notamment euh, Olive et Charlotte qui co-animent l'animation... <rire> ouais, je suis fatigué, excusez-moi. L'émission Dissonance sur cause commune chaque lundi de 12h à 13h30. Émission qui parle de musique, d'histoire, de science, de l'actualité en Ile-de-France et de politique. Alors dans les autres annonces, mais il y a pas mal d'apéros euh, cette semaine. Euh, il y a l'apéro parisien du libre ben, ben, ce soir dans le 14e. Alors c'est évidemment annoncé sur l'agenda du libre, hein, agenda du libre.org. Il y a un apéro après le 17 octobre à Montpellier. Euh, il y a un apéro après le 18 octobre à Paris, dans nos locaux. Euh, jeudi soir, 17 octobre, il y a la, réunion, enfin, il y a la soirée de contribution libre donc à la FPH dans le 11e, et il y a la réunion du groupe de travail Sensibilisation, dont tout à l'heure ma collègue Isabella Vanni vous a compté un certain nombre de projets et vous a invité à participer, donc n'hésitez pas à venir à cette réunion. Tous les autres événements sont bien sûr annoncés sur l'agenda du libre, donc agendadulibre.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Avani, David Gaillou, Benjamin Og, Tabanou, Xavier Berne. Aux manettes de la régie, aujourd'hui Étienne Gonu. Vous retrouverez sur notre site web april.org et sur le site de la radio causecommune.fm toutes les références utiles. Euh, N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse libreavou.april.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez écouté, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. La prochaine émission aura lieu mardi 22 octobre 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les espaces publics numériques libres. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 22 octobre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien